0: En el capítulo anterior escuchamos la historia de Lilia, una maestra jubilada de 53 años, quien vivió por primera vez una marcha feminista al lado de su hija. Los motivos fueron muchos y son compartidos por miles de mujeres que se han unido a las protestas y manifestaciones contra la violencia que se ejerce hacia nosotras en todos nuestros espacios. Hoy no tenemos protagonista, porque en realidad cualquiera de nosotras podría protagonizar esta historia. Podría ser tú, podría ser yo, podríamos ser todas. Hola, soy Carmen Martínez. Y hoy hablaremos sobre la violencia sexual que se vive en el mundo digital y de cómo está siendo atacada. A través de las experiencias y testimonios de algunas mujeres que lo han vivido y especialistas que saben del tema, queremos que la reconozcas, que sepas que puede atacar lo mismo a un adolescente de 13 años, a una actriz reconocida o a un estudiante de preparatoria o universidad. Queremos que sepas qué hacer para no ser una víctima más. Y si te ha pasado o conoces a alguien que lo haya vivido, incluso si eres hombre, esto realmente te interesa. La violencia contra las mujeres no solo se da en los espacios físicos. La violencia contra las mujeres ha brincado al mundo digital. Puede parecer inofensiva, pero es algo que nos afecta. Mujeres que caminan por la calle, llevan a sus
1: la hijos a la escuela a o usan el transporte público para llegar a su de la trabajo. Una...
2: A través de sujetos redes es de que estos estudiantes de la, la facultad de ciencias han podido denunciar la de la gente que un se sujeto en las graba en los baños o sea, y, y además todos los videos tiempo. a páginas
3: pornográficas. Esto también ha generado
0: el aumento del ciberacoso. Así que es momento de decirlo. Lo virtual también es real.
3: Tiziana Cantone representa el drama de las redes sociales. Esta joven italiana de 31 años se ahorcó en su casa de Nápoles el martes después de que seis vídeos suyos con contenido sexual fueran publicados en Internet el año pasado.
0: Lo que acabamos de escuchar es uno de los casos más lamentables ocurridos en Italia. Tiziana Cantone se suicidó en 2016, luego de haber sido presa de insultos y burlas por más de un año. El hostigamiento fue tal que tuvo que abandonar su ciudad y refugiarse en la Toscana. Había iniciado incluso trámites para cambiarse el nombre e iniciar una nueva vida. Sin embargo, luego de saber que tendría que pagar 20.000 euros a cada empresa que había demandado por la difusión de sus videos decidió terminar con su vida.
3: El machismo nos mata no solo cuando nos asesina con sus manos, también cuando provoca que nosotras nos suicidemos por sus presiones.
4: La historia
0: de Tiziana representa lo mortal que puede llegar a ser la violencia digital. En México, Olimpia Coral Melo pasó por una experiencia similar, pero gracias al apoyo de su familia y amigos logró superar esta experiencia. Frida Gómez, amiga de Olimpia, compartió un poco de la historia de esta activista, pero antes de escucharla, Dejemos que Frida se presente.
3: Pues yo soy Frida Gómez, eh, me dedico a atender víctimas y a llevar principalmente asesoría jurídica desde el Frente Nacional para la Sororidad. También tengo experiencia en medios de comunicación, donde hago periodismo y análisis político feminista y eh, incidencia legislativa desde el Frente.
0: Ahora sí, volvamos a la historia que Frida compartió en el foro: los derechos de la mujer desde una perspectiva social, cultural y económica que se celebró un día antes de la marcha del 8 de marzo de 2020.
3: Eh, Olimpia Coral, nuestra hermana, tenía eh, 19 años cuando en un video que tenía en su celular ella estaba con su novio teniendo relaciones. Ese video lo sustraen de su equipo. Ella es de un lugar muy conservador de Puebla eh, que trata aquí mucho por nosotros. Mi compañero, porque es de Puebla. Ella era de un lugar que se llamaba Bochinango. Es de Bochinango. Bochinango es un lugar muy conservador. Puebla es un lugar muy conservador. Lo que le sucedió a Olimpia fue un infierno, porque su video comenzaron a ir Ella aparecía desnuda en ese video y comenzaron a generarle una construcción de odio muy brutal. Su video llegó a páginas pornográficas. Eh, eh, ella no pudo hacer absolutamente nada cuando intenta denunciar el Ministerio Público no. Ruralmente le dice, ah sí, pues pásame el video, vamos a verlo Ella pensando en que tal vez le podían dar justicia, muestra su video, les explica qué era lo que había pasado Y no. los agentes del Ministerio Público riéndose le dicen, ¿cuántos años tienes? 19 Ah, y, y, y tú me dejaste grabar, sí
0: en Yucatán, otra joven pasó por algo similar. Ana Baquedano tenía 16 años, cuando un exnovio compartió una foto de ella desnuda, a pesar de que la imagen había sido compartida años atrás con el acuerdo de ser borrada después de ser recibida. La imagen se viralizó y Ana fue objeto de críticas y acoso a través de redes, e incluso en sus propios entornos. Su historia fue contada por varios medios, tanto nacionales como internacionales. Incluso quedó plasmada en un capítulo del podcast chileno Las Raras. Pero la violencia digital no solo se presenta después de ejercer una práctica sexual. Platicamos con Caro Argueta, cantautora de la escena independiente en México, y esta es la historia que ella nos cuenta.
5: A mí me gustaba mucho una banda que se llama Enjambre, entonces yo estaba en un grupo de WhatsApp con otras fanáticas y fanáticos de Enjambre entonces recuerdo que de la nada, este, un tipo me envió un mensaje así de, ah, hola, y era de ese grupo, y yo, ah, hola, ¿no? Y de repente me manda una foto de su pene, así, de la nada, totalmente, y, y entonces yo dije, o sea, tengo 13 años, ¿por qué tengo que estar viendo esto? Y pues, qué desagradable que los hombres se sientan con ese derecho de... de, de de hacerte ver algo que tú no quieres ver, que tú no pediste ver, y de lo que no tenías necesidad, ¿no? Entonces decidí salirme del grupo, en ese momento la verdad me callé, desconocía, o sea, simplemente a mí me dio mucho asco y eliminé a este tipo y lo bloqueé y me, y me salí del grupo y dije, no, o sea, qué horror, pero no hice, como que no hice nada eh, más grande al respecto, eh, lo cual fue un error mío. Eh, pero vamos, cuando nosotras somos chiquitas realmente no nos enseñan demasiado a, a defendernos o a qué hacemos en esos casos.
0: Caro es una de muchas mujeres que hemos recibido dick pics sin ser solicitadas y eso también es violencia digital. Seguramente tú, tu hermana, alguna amiga o incluso tu madre han recibido algún mensaje de este tipo o se han encontrado con otros tipos de violencia en la red. Y para ahondar más en el asunto, recuperamos parte de la conversación que ofreció Ana Baquedano en un live en su cuenta de Instagram en mayo de 2020, durante el confinamiento por COVID. Quisimos entrevistarla, pero Ana se estaba dando un merecido descanso, pues ser un referente en el movimiento feminista a veces es desgastante. Sin embargo, no dudo en recomendarnos a personas con quienes hablar. Pero bueno, vayamos al tema de las tiktoks. pics.
6: Parece la cosa más irrespetuosa del mundo, pero traten de voltearlo. O sea, piensen ustedes, las mujeres que dicen, ay, me gusta esta persona este, que conocí en redes sociales, le voy a mandar una foto de mi vulva. O sea, ¿cuándo en la vida o sea, se nos cruzaría por la cabeza mandar, o sea, decir sí clic? Ya sabes, o sea, te la voy a mandar como que ¿qué pido O sea, no, no me entra en la cabeza como hay gente que dice, jaja, le voy a mandar una foto de mi pene y se va a enamorar de mí. O sea, no, es abuso, hay que denunciar esas cuentas, hay que reportarlas y si es alguien que conoces, o sea, yo creo que hay que llevarlo un poquito más, más lejos porque no se vale que nos estén ahí flasheando todo el tiempo.
0: Lo que nos cuenta Ana es tan común, tanto que solemos normalizar. ¿Recuerdan el caso de Cara Argueta? Ella era una niña cuando se enfrentó a esta terrible experiencia, pero pudimos hablar con otras mujeres, que al igual que ella han recibido fotos sin ser solicitadas.
2: Mi experiencia se remonta al año 2014, era mi último año en la prepa, estaba a unos cuantos meses de entrar a la universidad y recibí una solicitud de Facebook de un chico que había estudiado en mi misma prepa, teníamos un par de amigos en común, pero yo no lo conocía, como sea lo acepté y empezamos a platicar, pero dentro de la plática rápidamente empezó a hablar de temas sexuales, eh, él estudiaba en la facultad a la que yo quería entrar. Y entonces él me empezó a decir que sabía en qué horario los salones estaban vacíos eh, y que podíamos tener sexo en un salón, etc. Y eventualmente recuerdo que me mandó una foto de su pene, pero pues yo no se la había pedido. ¿no? Y en ese momento lo dejé pasar porque se me hizo normal dentro de lo que cabe. Y lo fuerte es que con el pasar de los años, o al pasar los años... Me di cuenta de que en realidad no había estado chido que él hubiera hecho eso, ¿no? O sea, que había sido muy, muy invasivo y muy violento.
1: He recibido fotos de, de hombres eh, completamente desnudos. Eh, eh, muchas veces han sido personas que no conozco. Me da asco eh, y pues mucha repulsión. Creo que no... O sea, no es un juego ni para nada es una técnica como para acercarte a la gente. Creo que es una cosa súper agresiva de invasión a la privacidad de la otra persona. Y me queda claro que cada quien puede hacer con su cuerpo lo que quiera, pero yo realmente creo que la libertad de una persona termina donde empieza la otra y nadie tiene por qué recibir fotos no consensuadas de alguna parte del cuerpo o un mensaje que incomode, eh, para nada está bien y no estoy de acuerdo. Es algo que definitivamente me parece sumamente agresivo y violento.
0: La violencia digital no solo la sufren las mujeres que tienen mayor acceso a internet o un dispositivo móvil, también se da en comunidades rurales, donde desgraciadamente aún hay brechas digitales. Nidia Rosales, vocera del Frente Nacional para la Sororidad, nos cuenta más sobre esto
4: le llaman el porno, que es el que se graben, el que se fotografía, pues muchachas en de las comuni comunidades indígenas inclusive se las fotografían amamantando ¿no? o sea ellas están pues, en su comunidad y pues va un güey y empieza pues, pues, a grabar mientras ella está amamantando y la sube a pues a redes de pornografía o sea páginas pornográficas o sea, ahí dices, ok, igual ella no tenía un celular, ¿no? Pero pues alguien más sí lo tenía y, y está, pues, lacerando los derechos de esta mujer, lacerando su intimidad. Como vemos, la violencia
0: está por todas partes y se puede dar de formas que no imaginábamos. Otra práctica súper común es el creepshot, que consiste en la grabación no consentida de partes del cuerpo de la víctima, que en su mayoría son mujeres quienes van caminando por la calle, a bordo del metro, o cualquier otro transporte público. Mujeres que ni siquiera lo notan.
7: Cientos de mujeres son fotografiadas y grabadas sin su consentimiento y de manera ilegal en las calles de la ciudad. Sus videos no solo terminan en páginas pornográficas, sino también en redes sociales. Estas imágenes son conocidas como creepshots, descritas por Twitter como fotos o videos que parecen haber sido tomados en secreto, la Ciudad de México tiene un grave problema de acoso y abuso sexual en la vía pública, a la que se suma esta forma de violencia digital. No basta con exhortar a las víctimas a denunciar. Las autoridades deben tomar en cuenta las nuevas tecnologías y la forma en que éstas se usan en perjuicio de las mujeres.
0: Aunque hoy nos centraremos en hablar sobre la creación de una ley que da castigo a este tipo de delitos, y cómo cuidar nuestra privacidad en los espacios digitales, consideramos pertinente tocar de manera breve algunos tipos de violencias que existen en el mundo digital. Frida Gómez así describió esta violencia en el Foro Nacional de Economistas. Lo
3: primero es nombrarlo. ¿Qué es? Es violencia digital. Es violencia sexual digital. ¿Por qué es violencia sexual digital y por qué es diferente a otras violencias porque el hecho de que estas violencias se ejerzan a través de los dispositivos, de las tecnologías de la información y la comunicación,
8: amplifica
3: y amplifica el daño que se genera. Cuando una mujer es exhibida en su intimidad a través de redes sociales, Whatsapp, Telegram, Twitter, Facebook, YouTube, o inclusive a través de aplicaciones como Dropbox, el daño que se genera es tan brutal que ni siquiera se puede alcanzar a medir por el alcance que tienen estas
0: redes. Pero volvamos de nuevo a las historias de Ana y Olimpia. Ana Baquedano y Olimpia Coral no se conocen, pero ambas vivieron el mismo infierno. Luego de que su privacidad fuera violada, sufrieron hostigamiento, acosos y burlas, no solo en sus redes sociales, sino también en los espacios que frecuentaban. Pero eso no terminó ahí. Hubo gente que lucró con sus contenidos, subiéndolos a sitios pornográficos lo cual en algún momento las hizo pensar en el suicidio, como pasó con Tiziana, la mujer italiana de quien hablamos al principio. Por fortuna, se dieron cuenta de que ellas no habían hecho nada mal y al tocar fondo tomaron impulso y se levantaron más fuertes para luchar porque ninguna otra mujer tuviera que pasar por lo mismo y quedar sin justicia. En Yucatán, Ana Baquedano, una
5: joven de 23 años, recibió ayer el Premio Estatal de la Juventud por su activismo contra el acoso y la pornovenganza. Gracias a ella y a su activismo por más de siete años, logró que en Yucatán se tipifique y castigue precisamente esto, la porno venganza como delito.
0: Ana ganó este reconocimiento en 2018. Y bueno, aquí nos gustaría aclarar la diferencia entre sexting y porno venganza, pues esto ha creado cierta confusión. El sexting consiste en compartir contenido erótico sexual entre dos personas, quien lo elabora y quien lo recibe, siempre con consentimiento y acuerdos de no exponer la intimidad del otro. Aquí entran los famosos packs o nuts Y la porno venganza se refiere, como la misma palabra lo dice, a una venganza, que se hace utilizando este tipo de materiales para desacreditar a una persona. Aunque la violencia digital hacia las mujeres no solo se da por este motivo, existen quienes lucran con su imagen, vendiéndolas en páginas de explotación sexual o incluso extorsionando a las propietarias de estos materiales. Olimpia Coral, al igual que Ana Baquedano, comenzó a trabajar, para que de manera legal se lograra castigar la violencia digital que se había ejercido en su contra, pues por las circunstancias en las que se dio su caso, no podía tipificarse como un delito. Pero el tiempo pasó y este quedó impune. Frida Gómez recuerda cómo conoció a Olimpia y cómo es que su historia la conmovió tanto que la invitó a vivir con ella, lo cual marcaría el inicio de una amistad y una lucha compartida.
3: Conocí bueno, sí, a Olimpia hace ya ¿qué habrá sido? Hace seis años... Yo todavía estaba en el primer segundo semestre de la universidad, este, cuando la conocí, entonces eh, le dije, pues vente a vivir conmigo, así le dije, vente a vivir conmigo, deja Puebla, no tengo ninguna que ver en Puebla.
0: Olimpia se trasladó de Puebla a la Ciudad de México, donde Frida y una red de amigas la recibieron con los brazos abiertos. Junto a ellas trabajó en la creación de una iniciativa de ley que castigara la violencia digital que hasta el momento no era entendida ni visibilizada. Pero momento, debemos aclarar que en realidad no es una ley, sino un cúmulo de reformas a normas ya existentes que se han modificado en el Código Penal de cada estado que las ha aprobado, por lo que las penas varían en cada estado.
9: La ley Olimpia queda aprobada.
10: Difundir imágenes de contenido sexual de otra persona sin su autorización será castigado hasta con 14 años de cárcel. Colectivos feministas celebran la aprobación de la Ley Olimpia en el Congreso de la Ciudad de México. En punto, esta noche.
0: Pero, ¿y por qué llamarla Ley Olimpia? Frida nos cuenta. En un momento, Olimpia me decía, es que yo no quiero que
3: parezca que quiero protagonizar esta lucha, no quiero que parezca que quiero personificarla. Y yo le decía, es que espérate. Cuando a ti te exhibieron desnuda, cuando a ti te pusieron gorribona de mochila, cuando a ti te molestaron por todo lo que te molestaron, a ti te arrebataron años. Lo mínimo que a ti te toca es que esta ley, lleve tu nombre, era una suerte de justicia, de justicia simbólica, porque las víctimas hay que encontrarlas, y cuando logramos tener este tipo de incidencia, hay que decirlo, si ella, en el momento que vio su video, se hubiera suicidado, por más que en algún momento pasó por su cabeza, todo esto no estaría pasando, todo esto no sería una realidad.
0: Hasta julio de 2020 esta ley ha sido aprobada en 21 estados de México, pero el promoverla no ha sido tarea sencilla, pues no solo buscaban crear una ley, sino hacer incidencia, y crear redes de mujeres que apoyaran a otras mujeres cuando éstas así lo necesitaran.
3: Ya teníamos claridad de que no solo queríamos estar hablando de jóvenes, sino que teníamos que hablarle a las mujeres, y que no solo estábamos en el interés de estar construyendo eh, incidencia en general, queríamos hacer incidencia feminista. Y en ese momento nace el Frente. El
0: Frente Nacional para la Sororidad no solo se creó para combatir la violencia digital, sino que dentro de él se integran diversas colectivas y proyectos feministas que están conscientes de que la unión hace la fuerza.
3: Si todas nos unimos para presionar por un objetivo, es más probable que lo consigamos a si nos dividimos y dejamos que cada una busque su objetivo, eh, ahora sí, como que por su lado. En el frente, algo que se ha combatido mucho es la mercantilización de nuestros cuerpos y la violencia simbólica que se construye a partir de exigencias estéticas sobre nosotras. Y también hemos madurado nuestra forma de pensar. En algún momento eh, identificábamos o, o pensábamos mucho en que esta parte del sexting es un derecho. Muy claro que es un derecho sexual. El tema es que importan eh, las razones por las que hacemos las cosas. Si enviamos nudes para satisfacción patriarcal pensando en encajar con estereotipos eh, de peso, de de forma, vaya, este tipo es totalmente sextas, en realidad estamos contribuyendo a alimentar un hambre pornógrafa que pueden tener los hombres. Y eso creo que también ha sido postural, porque en el reflexio, o sea, en el reflexionar sobre cómo es que nuestros cuerpos se exhiben y se difunden sexualmente, no es lo mismo eh, que, que nuestras nudes se difundan cuando ellos nos pues, y eran atractivas, a que nuestras nudes se difundan cuando ellos quieren burlarse de nuestros cuerpos. En el caso de Olita, por ejemplo, a ella le llamaron la gordibuena, Pues claro, porque están asignándole un calificativo a partir de estereotipos sexistas, estéticos. Pero ¿qué pasó, por ejemplo, con Kim Kardashian? Que como ella encaja en los estereotipos, su video sexual eh, fue su salto a la fama y a partir de ahí es que se hizo la gran empresaria que hoy es. Ella no es esa gran empresaria, ella no tiene ese estilo de vida, ella fue grabada teniendo sexo, solo que su video fue entendido eh, como una pornografía atractiva, y, lo, y así lo capitalizó.
0: Lo que nos cuenta Frida es relevante, porque, sinceramente, ¿cuántas veces hemos analizado si al elegir qué ponernos lo hacemos 100% porque nos gusta o queremos la aprobación de alguien más? ¿Cuántas veces te has mirado al espejo? Y te has comparado con los estereotipos de belleza, que nos vende y consume un sistema totalmente machista. ¿Realmente nos tomamos Nudes por satisfacción propia? ¿Tú alguna vez te has tomado Nudes? Si lo has hecho, queremos decirte que no tiene nada de malo. De hecho, Ana Baquedano, desde su live en Instagram, compartió el siguiente mensaje. Las o
6: Nudes, pueden ser un muy bonito ejercicio de amor propio, de disfrutar tu cuerpo, de... Todo, no todas las personas se tienen que tomarnos yo creo que eso es cada quien si decide hacerlo si se siente seguro si sabe que esas nos no van a acabar con su vida que una foto tuya desnuda es una foto tuya desnuda y ya o sea no es nada más o sea creo que esto sí lo tenemos que tener en la cabeza antes de tomarnos fotos porque o sea creo que darle ese poder a esas a esas imágenes o a esos videos de destruirnos la vida es lo que o sea, lo hace realmente peligroso para nosotros. Es un ejercicio tuyo, es, es para ti o para que lo compartas con alguien más, pero, no sé, inténtalo, tómate muchas fotos de muchas formas y, y, no sé, llévalo más allá, yo creo, nada más por ti para disfrutarlo.
0: Así que, si decides tomarte algunas fotos para ti misma, practicar sexting o ejercer tu sexualidad en línea, de cualquier otra manera, hazlo pero siempre tomando en cuenta todas las medidas necesarias que garanticen tu seguridad. Para la realización de este capítulo no pudimos entrevistar a Olimpia, debido a múltiples factores, como la llegada de la epidemia de coronavirus a México y la falta de tiempo por diversos compromisos. Pero no por ello dejamos de seguir su trabajo, que incluso aumentó durante el confinamiento por COVID-19. Y justo en una conferencia que ofreció en línea para el estado de Michoacán, mencionó tres puntos relevantes.
8: Tres cosas que creo que son importantes. La producción, el almacenamiento y la difusión. La producción. ¿En qué circunstancias estás haciendo la producción? ¿Con tu consentimiento o sin tu consentimiento? ¿Con personas que conoces o con personas que no conoces? ¿Te sientes segura te sientes insegura? ¿Quieres hacerlo de verdad o no quieres hacerlo de verdad? La, el almacenamiento. Si ya lo tienes, hay que borrarlo. si ya Yo quiero hacerlo porque yo quiero. Bueno borrarlo de tu de tu teléfono, encriptarlo en, con sistemas más cifrados, podemos utilizar Telegram, podemos utilizar eh, Confident, por ejemplo, que son algunos otros sistemas mucho más cifrados, o borrar la información inmediatamente de ambos dispositivos. Eh, y la viralización o la reproducción de los mismos. Si ya estamos eh, siendo exhibidas y si ya no hay manera de hacer, de regresar atrás, creo que es bien importante que tengamos en cuenta que todo es rastreable, que guardemos links, screenshots, capturas de pantalla, que hagamos la denuncia. Para
0: ahondar más en el asunto, quisimos consultar a una experta, y por eso entrevistamos a Irene Soria, académica del claustro de Sor Juana, y representante líder de Creative Commons México, quien nos habló sobre la importancia de conocer nuestra relación con el mundo digital. Es
10: muy importante saber cómo funcionan las cosas, porque en la medida en la que sabes cómo funcionan, te comportas de manera distinta. Si entendemos cómo funciona algo, nos movemos del lugar, o sea, dejamos de temer y justamente abandonamos estas ideas de, ah, entonces no lo hagas. No, no vamos a dejar de salir al espacio público este, porque hay peligros, claro que hay peligros, pero entonces entendamos cómo funciona la calle, cómo funciona nuestro barrio, haciendo la analogía del espacio físico, ¿no? conozcamos nuestro barrio, veamos qué calles, conozcamos a las personas, veamos en qué horas podemos pasar o no, vamos acompañadas, lo mismo en el espacio digital. Entonces la recomendación primero es saber que sí podemos saber cómo funciona y tomar conciencia. Tomar conciencia que lo que estamos utilizando, que lo que estamos este, utilizando como herramienta es un espacio que construimos, no es nada más una herramienta. Que nuestra información puede circular libremente, que hay que tener cuidados de seguridad y sobre todo yo haría la recomendación de hacer dos una mezcla importante de dos factores. Una es el, el, las prácticas, ser consciente de nuestras prácticas digitales, de ser posible modificarlas, o sea, este, como no abrir ciertas aplicaciones en ciertos lugares, o bajar aplicaciones seguras, o etcétera, etcétera, etcétera. Y la mezcla entre uso de eh, servicios o aplicaciones socialmente responsables.
0: Lo que nos dice Irene nos hace pensar en todo el tiempo que pasamos en línea, usando tantas aplicaciones. Y muchas veces ni siquiera sabemos qué datos estamos compartiendo, porque simplemente no hemos revisado la configuración de estas apps. ¿Y tú? ¿Qué tanto conoces las aplicaciones que utilizas? ¿Qué tan seguras consideras tus redes? Te lo preguntamos porque entre todas debemos cuidarnos. Olimpia, al igual que Irene, comparte esta percepción.
8: Internet hoy lo, lo, lo han manifestado en muchas ocasiones. No es un lugar seguro para las mujeres. Pero no por eso debemos salirnos de Internet. No Por eso no, no debemos conquistar Internet. Debemos de apropiarnos de este espacio. Eh, otra vez es para mí muy triste compartir que muchas de las mujeres a las que les han robado sus perfiles para después eh, explotarla sexualmente en internet o han robado su información, no pueden recuperar sus contraseñas, no pueden recuperar sus eh, eh, sus redes sociales. Entonces, para poder tener un control mucho más eh, de esta situación y poder eh, combatir mucho más a la violencia en línea, creo que es muy importante que tengamos eh, en cuenta pues varios aspectos.
0: Entre los aspectos que Olimpia mencionó en la conferencia se encuentran cerrar y eliminar cuentas y aplicaciones que ya no utilices, así como borrar tu historial de búsquedas o llamadas, configurar la privacidad de las apps que ocupes y cambiar tus contraseñas periódicamente, al menos cada seis meses. Cuidar la seguridad de tus dispositivos, cuentas de correo y aplicaciones puede protegerte de cualquier intento de hackeo o robo de información. No dudes en revisarlos.
8: No debemos cerrar los ojos ante el tema de la violencia sexual en Internet y la manera en que creo yo que se debe tocar el tema es desde esta perspectiva victimal, digital y de género.
9: La violencia de género eh, está presente en todo momento, ¿no? O sea, si tuiteas, si posteas algo en Facebook, si haces un artículo de Wikipedia, si subes un video a YouTube, si subes un video a TikTok si compartes algo en Instagram, o sea, en todas las redes sociales, en, en todo el desenvolvimiento en internet en general, hay acoso hacia las mujeres, hay violencia hacia las mujeres, hay, hay fotos no pedidas, hay escracheos, eh, escracheos este, hay hombres organizándose en, en plataformas eh, para molestar, para acosar, para violentar a, a, la, a las mujeres, ¿no? Hay fotos compartidas sin nuestra autorización, hay, este, hay burlas, hay bullying. Ella es Carmen Alcázar,
0: politóloga y presidenta de Wikimedia México. Desde hace años edita de manera voluntaria Wikipedia. ¿Sabías que antes de cada 10 wikipedistas solo una era mujer? Hoy, gracias a las editatonas que realizan ella y otras mujeres, hay más artículos escritos desde una perspectiva feminista. Platicamos con ella y le preguntamos cuál es su opinión de la ley Olimpia, y esto nos cuenta.
9: Algo que yo admiro mucho es, es cómo una mujer y, y una colectiva llevó a, a tantos estados, a tantos congresos una iniciativa. O eh, sea, pues es algo que yo al menos no, no había visualizado, ¿no? O sea... Eh, eh, la creación de, de, de una iniciativa de ley, que hay hombres que están debatiendo en, en si vale la pena el, el compartir esa imagen cuando tienes este, este otro castigo, o sea como que algo que me gusta es que está dándole reflector al fenómeno a ese fenómeno que vivíamos generalmente nada más entre los grupos de amigas eh, en el que una mujer era satanizada este, señalada porque alguien compartió una foto eh, o un video y que, y que entonces estamos dándole la vuelta no y, y por eso es que yo agradezco cualquiera de estas expresiones contra, contra la violencia
0: También tuvimos oportunidad de platicar con Alex Argüelles quien trabaja en Derechos Digitales, una organización donde tratan temas relacionados a los derechos humanos en el mundo digital sobre la lucha de Olimpia y el impulso de la ley que lleva su nombre, esto es lo que nos dijo.
7: Recordemos que Olimpia es una persona que fue víctima ella misma de esta difusión no consentida de imágenes íntimas, ¿no? Y obviamente los impactos que ella vivió como víctima de esa situación de violencia no fueron menores, al grado que la llevaron a ella a ponerse como 100% a trabajar en torno a desarrollar una política que pudiera evitar que otras mujeres se encontraran en la misma situación que ella. Y esto es bien interesante señalarlo porque con el grupo de mujeres con el que ella estuvo trabajando, no solo en su estado, sino en un montón de estados de la república, ella logró, junto con todas estas mujeres y sus esfuerzos, que se extendiera la conversación en torno a la importancia de tener políticas que fueran más amplias respecto a lo que se entendía por acoso, abuso e incluso extorsión, ¿no? Sin embargo... La parte amarga de esta historia también tiene que ver que es justamente, de nuevo, la víctima quien tiene que hacerse cargo de las deficiencias del Estado. En este caso, Olimpia, haciéndose cargo junto con otras mujeres que muy probablemente también vivieron en carne propia o de forma muy cercana a casos de este tipo, son quienes se pusieron a trabajar para cumplir con algo que el Estado no estaba haciendo era darle respuesta a todas estas víctimas que finalmente se encontraban en constante revictimización por parte de entes como los ministerios públicos, que a falta de un entendimiento más certero, o incluso dejémoslo en un entendimiento de lo que implican estos casos, llevaban a que las víctimas tuvieran que renunciar a esta búsqueda de justicia porque no había una respuesta del Estado que realmente estuviera enfocada a entenderlas, acompañarlas y ayudarlas a buscar pues esta justicia, ¿no? que es pues lo que eventualmente una víctima va a buscar cuando se presenta a levantar una denuncia.
0: Pese a la buena voluntad de Olimpia y su colectiva, Alex nos cuenta que aún falta mucho por hacer, pero dejemos que ella nos explique. Una de las grandes pugnas que ha habido en torno a toda esta
7: discusión que generó la propuesta hecha por Olimpia y las Defensoras Digitales tiene que ver con que si bien no se desestiman todos los esfuerzos que ellas realizaron, lo que ellas hicieron fue poner un antecedente muy importante sobre las deficiencias del Estado. Pero todavía hay trabajo que queda por hacer para realmente poder proponer una serie de lineamientos que funcionen a nivel nacional para permitir que las personas no solo puedan estar seguras y que tengan la certeza de que se van a penalizar las incurrencias sin consentimiento en la difusión de sus imágenes íntimas, sino permitir políticas públicas que también sean comprensivas con la libertad de expresión y sus diferentes formas de manifestarse frente a la gran diversidad de expresiones identitarias, corporales y de la sexualidad, que se manifiestan también a través de las plataformas digitales.
0: Nuestra última entrevistada, Luz María Garay, académica de la UNAM y especialista en temas digitales, al igual que Alex Argüelles, nos dio sus impresiones de esta ley, así como una reflexión de qué es lo que hace falta para disminuir la violencia digital. Pues, aunque la vía legal representa una salida, lo ideal sería que existiera la conciencia de que este tipo de violencia provoca daños que pueden ser irreversibles.
4: Me parece que un, un acierto de haber logrado que se aprobara esa ley y que siga avanzando en distintos estados del país es que a lo mejor no, va, no es el único factor que va a hacer que disminuya ese tipo de práctica, pero sí es un factor que genera cierta... Vamos a llamarle temor, cierta, porque no puedo hablar de conciencia, pero podría decir que puede generar cierto temor entre los hombres, que puedan o quieran o se les ocurra compartir packs o fotos íntimas de mujeres. Se lo van a pensar dos veces, porque ahora sí es una ley. Ya no va a ser que me linchen en redes, ya no va a ser que me acuse con su mamá o que me acuse en la escuela. Es que ahora sí puede haber una denuncia formal.
0: Luz María considera que la ley provocará cambios, pero que no es el único factor.
4: Hay que seguir trabajando en una cosa que, eh, es, digamos, es como mi punto de interés permanente, que son las famosas actualizaciones albas, digitales críticas para ambas partes. Es decir, trabajar con las mujeres mostrándoles la vulnerabilidad que hay en el hecho de compartir fotos de ellas desnudas o permitir que sus parejas les tomen fotos en actos íntimos, ¿no? ¿está mal? No, no está mal, pueden tomarlas y pueden compartirlas, pero generar conciencia en el sentido de decir, ¿estás tú segura que quieres que esa foto quede guardada en el mundo digital? ¿Confías totalmente en la persona a la que le estás mandando las fotos o confías totalmente en que esa persona, aunque ya no esté contigo, no va a ser un mal uso de las fotos. Si confías plenamente en eso, ya lo pensaste tres veces, tómalas, mándalas, se las tengas, ¿no? Pero ten conciencia del riesgo digital y después tú decides Eso sobre todo es muy importante con las mujeres más jóvenes, con las adolescentes, básicamente, ¿no? Y con los hombres, un trabajo similar, ¿no? de conciencia de lo que implica violentar la confianza de una mujer, ¿no? Eh, romper pactos, digamos, ¿no? de, de confianza con esas mujeres, hacerles ver que también los riesgos van más allá de su grupo de amigos, ¿no? sino que esas fotos pueden acabar en páginas de pederastas, pueden acabar en páginas de delincuentes, en fin, o sea, como enseñarles también los riesgos que implica a ambas partes. ¿no? Si después de eso siguen mandándolas, evidentemente enfrentarán una ley que ya está ahí, que sí puede generar otro tipo de problemas.
0: ¿eh? Y es que, a pesar de que en un inicio esta ley defendía la libertad de disfrutar nuestra sexualidad en línea, la misma Olimpia y Frida han reconocido que no existen todas las condiciones para que esto sea así.
8: Para nosotras el sexting es un acto de libertad, que ojalá hubiese las condiciones de hacer sexting que ojalá todas las mujeres, niñas y adolescentes que quieren vivir su sexualidad o tener información sobre eh, la sexualidad, la tuvieran no desde una óptica machista, ni desde una óptica de la cultura porno. Porque desgraciadamente, cuando hablamos de sexualidad en los espacios offline y online, siempre son desde la cultura porno. O sea, si revisamos las páginas de, de porno, que al final no son páginas de porno, no debería estar romantizado son mercados de explotación sexual de mujeres y de niñas. Y sí, de mujeres y de niñas. Porque si revisamos los anuncios, eh, la explicación gráfica de todas nosotras nos encontramos nos todas sometidas a un sistema de placer sexual masculino.
0: Las mujeres merecemos dejar de ser cosificadas como objetos sexuales y vivir una vida libre de violencia, no solo en nuestros espacios físicos, sino también en los digitales. Y las palabras de Olimpia reflejan algo súper cierto. No deberíamos vivir nuestra sexualidad de la forma en la que el porno nos ha enseñado, pues si lo analizas, esa misma industria refleja el sometimiento contra el que hemos tenido que pelear en el mundo real. Al respecto, Frida también nos comenta.
3: Mire, la ley olimpia logra visibilizar que lo virtual es real, que la manera en la que se construye lo simbólico sobre las mujeres eh, merece una protección y un reconocimiento por parte del Estado y que nuestra privacidad sexual y que nuestra intimidad sexual no es para el disfrute de los hombres, ni es para el disfrute de las audiencias, ni puede ser difundida libremente en redes sociales. La ley Olimpia nos coloca en un debate muy importante para el momento que vivimos sobre cuáles son los límites de la libertad de expresión. Muchas personas que han combatido esta ley dicen es que difundir fotos es mi libertad de expresión. El tema es que la libertad de expresión tiene un límite eh, dentro de los muchos que podríamos hablar un límite fundamental que es la privacidad y la intimidad sexual mi sexualidad y mi intimidad eh, no son libertad de expresión en sí mismos, no tienen por qué ser difundidos, y si son difundidos, merecen una sanción ¿por qué? porque son hechos que tienen un bien jurídico tutelado, que en este caso es la privacidad y la intimidad.
0: En 2004, Michelle Viet, una actriz mexicana que alcanzó la fama en los 90, fue víctima de pornovenganza, un término hasta entonces desconocido. Este delito acabó con su carrera y la llevó a enfrentarse al escarnio público, ya que su esposo decidió exponer una supuesta infidelidad en un programa de televisión. Su historia habría sido distinta si en ese entonces hubiese existido una ley que la apoyara. En 2019 decidió contar su experiencia en el proyecto Real Woman, Real Stories. Este es el último testimonio que nos ayuda a entender el fenómeno de las violencias digitales.
11: De repente lo veo en la televisión y veo que le ponen una computadora y veo que él empieza a llorar y a decir groserías y de repente como que se desmaya y entran los paramédicos. Entonces como no salieron imágenes... No sabía de qué se trataba. Al, día, al otro día de eso, a mí me enseñan en la revista TV Novelas y ahí fue cuando dije, ¿qué es esto? Me doy cuenta que es un video que Héctor y yo grabamos en nuestra casa de Puerto Vallarta, que está cortado. Con todo el afán de hacer daño, yo no lo expuse, yo no lo saqué a la luz pública, yo no traicioné nuestra intimidad, él fue quien lo hizo, han sido 13 años, casi 14, de insultos, de groserías, de habladas, no solamente en personas, sino a través de las redes sociales, me llevó a mí a decir basta, basta no más.
8: Nunca será culpa de la víctima, señoras y
0: señores, siempre será culpa del agresor, Queremos hacer énfasis en esto. Si tú o alguna mujer cercana a ti ha pasado por una experiencia como las que hemos narrado aquí, queremos decirte, no estás sola. Actualmente existen muchas colectivas feministas que pueden apoyarte y asesorarte. Y siempre habrá manos amigas para abrazarte y acompañarte en la lucha. Hoy debemos vernos más como hermanas. Frida Gómez así lo dice.
3: Hay una necesidad fuertísima porque nosotras como mujeres tengamos este pacto de, 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 de mujeres, este pacto feminista de fortalecernos entre nosotras de ayudarnos implica reconocer que la mujer de al lado no es competencia, que es una compañera con quien vamos a luchar.
0: Este pacto feminista del que Frida nos habla ha logrado que el impulso de la ley Olimpia en México dé justicia a las víctimas y castigo a los agresores. Y también en la Ciudad de México vinculan a proceso a un alumno que tomó fotos de una compañera dentro de un baño en un plantel de la UNAM. Esto ocurrió
9: en la Facultad de Ciencias. Daniel N., de 21 años, fue detenido tras la denuncia de la víctima. Se trata el primer caso integrado bajo la ley Olimpia que entró en vigor hace apenas un par de meses.
10: Mientras tanto, en Oaxaca fue vinculado a Proceso, el primer implicado en cometer ciberacosos en contra de una mujer y es juzgado en apego a la ley Olimpia. El caso es emblemático por ser el pionero desde que se aprobó la ley contra la violencia sexual por el Pleno de la Cámara de Diputados local. Se
4: impuso una pena de tres años de prisión o el pago de una multa que supera los 56 mil pesos por la filtración de estos llamados eh, coloquialmente packs de fotografías íntimas.
0: Estos son solo algunos ejemplos de los procesos legales que se han tomado contra los agresores, pues los casos son muchos y desgraciadamente no todos son denunciados. Para cerrar este capítulo, nos gustaría que escucharan el siguiente mensaje que Olimpia compartió en su conferencia.
8: Lo que pasa en el espacio virtual también pasa en el espacio real, y si tú te sientes vulnerada en lo virtual, quiero decirte que no te preocupes, porque es real, y lo que tenemos que hacer es salir adelante. Se le está dando seguimiento a muchos casos, sobre todo en los estados donde tenemos apertura desde las fiscalías y los institutos de igualdad sustantiva. En Puebla, lo digo con, 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 mucho, con mucha tristeza, ahí no, o sea, ahí no hay nada, no tenemos nada. Pero hay estados en los que sí estamos eh, teniendo el seguimiento incluso de los casos, además de que ya hay muchos eh, procesados por esta situación, pues que las mujeres también eh, tengan acceso a la información para saber cómo, dónde y cuándo poner sus denuncias y eso pues es un, una llamada también de atención pues, para todas las organizaciones eh, del gobierno que creo que le han dejado muy atrás el tema de la educación digital, el tema de la prevención en espacios digitales y que piensan que lo virtual no es real.
0: Hemos llegado al final de este capítulo y bueno, aunque te estuve hablando a ti en realidad nos estuve hablando a todas a nuestras amigas, a nuestras hermanas incluso a esas mujeres con las que no compartimos ideas, porque este es un problema real que puede afectar a cualquiera de nosotras porque en un mundo en el que existe tanta violencia hacia las mujeres, nosotras hemos decidido abrazarnos y luchar juntas para acabar con viejas prácticas y viejos pensamientos. Porque en un mundo en el que nos matan, nos violan o violan nuestra privacidad, la sororidad es nuestra mayor arma. Agradecemos la colaboración de todas las especialistas y mujeres que permitieron la realización de este episodio. Gracias a Frida Gómez, Irene Soria, Ana Baquedano, Olimpia Coral, Nidia Rosales, Carmen Alcázar. Alex Argüelles, Luz María Garay, Caro Argueta y a todo el equipo involucrado en la producción. Gracias. Gracias a ti que nos escuchas. Nos encanta saber que, al igual que nosotras, quieras conocer más sobre nuestras luchas y victorias. Para la realización de este capítulo participamos Daniela Cuellar, Tamara Mares, Camila Ávila,
10: Sinue Hinojosa, Cristian Ordóñez, Ulises Vera y yo, Carmen Martínez.